0: Tudo que você faz por necessidade, por interesse ou por medo é anticristo Porque não é de amor, pode ser a coisa mais certa do mundo Se você está educando seus filhos porque você tem medo do futuro deles Você está ensinando para ele ensino de quê? De demônios Você é um demônio ensinando seu filho alimentando nele uma expectativa de futuro e não uma certeza de eterno. E você está fazendo uma coisa certa. Aí alguém diz, você está mentindo? Não, você não está mentindo, mas você não está revelando para ele o é A verdade. A verdade do que já foi feito. Você está ensinando ele a buscar poder, sendo que ele tinha que desenvolver autoridade. Quando eu trabalho em cima do que Deus já fez Eu tenho autoridade Quando eu trabalho em cima do que Deus ainda fará Eu estou buscando o quê? Poder Então nós ainda estamos na dependência do poder Em vez de estar no exercício da autoridade Nós ainda estamos dependendo de poder Então dependendo de poder Nós vamos ver um mundo de conformidades Então por isso que o evangelho Faz com que eu não viva conforme Então há uma conformidade O diabo não mente Mas também não te fala a verdade porque, isso, sendo isso, ele é um sofisma que gera um engano. Porque não é mentira. Não é mentira que tem que ir para a escola, não é mentira que tem que trabalhar, não é mentira que tem que se esforçar, não é mentira que tem que louvar, não é mentira que tem que buscar a Deus. Mas o motivo está equivocado. Porque ele colocou um motivo de expectativa quando tinha que ser um motivo de perspectiva. Ele colocou um motivo de fora para dentro quando tinha que ser um motivo de dentro para fora. Ele fez a gente pensar que nós vamos ser cheios de fora para dentro, quando na verdade nós somos cheios de dentro para fora como quem transborda. Nós somos uma fonte que transborda e não um jarro que nunca se enche. Por isso que ele diz, quem come desse pão nunca mais fará nada por fome, nem por interesse. Quem come desse pão nunca mais terá fome. Porque agora a minha fome é outra Minha fome é muito mais de repartir o pão É de ter com quem comer Do que o que comer Amém. Qual é a sua fome? Com quem comer? Ou o que comer? Qual é a sua fome? E aí você vê como é que o um anticristo Ele é sofismático né? Ele trabalha numa escala de poder Enquanto Deus quer trabalhar numa escala de autoridade Jesus veio totalmente desprovido de poder. A Bíblia diz que ele veio sendo menor do que os anjos. Então, esse demônio aqui em Cafarnaum, que sumiu diante da autoridade de Jesus, ele estava correndo da autoridade, porque poder mesmo ele tinha mais do que Jesus. Tanto que quando Jesus se entregou aos poderes desse mundo, ele foi morto. Para mostrar... Que a autoridade que ele tem na vida prevalece sobre todo o poder. Então, quando todo mundo achou que tinha matado ele, a vida venceu a morte. E ele voltou em autoridade. Glória a Deus, amado. É? Quem está entendendo isso aqui? Então, isso é uma ressignificação. Agora, poder mesmo, ele tinha menos que os anjos, porque está lá em Hebreus. Ele tinha, Deus o fez, um pouco menor do que os anjos. Então, Jesus tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsava. Que é um anjo. É um anjo. demônio é anjo, ele vem menor do que os anjos. E anjo é a menor escala dos seres celestiais. Em cima de anjo tem arcanjo, querubim, serafim. Jesus vem menor do que os anjos. Porque filho não tem que ter poder. Filho tem que ter autoridade. E você está ensinando seus filhos a ter autoridade ou a buscar poder? Porque se você está ensinando seus filhos a buscar poder eles serão filhos de quê? de demônios eles serão escravizados dos principados desse mundo mas se você está plantando no coração dele, a semente de que ele é filho e portanto independente do poder que ele tiver ele continua tendo toda a autoridade e aí o que, que o diabo veio oferecer para Jesus quando ele está totalmente fragilizado então Jesus já não tinha nenhum poder um poder assim, nessa perspectiva, ele é levado ao deserto para ter fome. Não há tentação sem fome. Para ser tentado mesmo tem que ter fome. Aí Jesus é levado ao deserto para ter fome, assim, para estar lá no, no limite das necessidades, da sobrevivência. Aí quando ele está lá no limite da sobrevivência, ou seja, a partir de mais um dia, Jesus morria sem ser na cruz. 40. 41 dias, Jesus estava morto. Porque 40 é o um número da morte 400 anos 40 anos 40 chicotadas Tanto que Paulo diz Eu levei 40 chicotadas menos uma Ou seja, 41 E Jesus tinha morrido no deserto tava, Virou carniço de urubu lá Mas não, aí no último dia O diabo vem oferecer para ele o que? Poder Para sair daquela situação Primeiro tentando ele na área das Necessidades, Necessidades. Por que, que você usa, por que, que você não usa o poder que Deus te deu para resolver o problema de quem? Sim. Seu. Por que, que você não usa o poder que Deus te deu para garantir o seu prato de comida, a sua sobrevivência? Não. Um filho de Deus não se alimenta disso. Um filho de Deus se alimenta da vontade de Deus, da Sua palavra. Um filho de Deus se alimenta de? Em. Sino Jesus ensinava porque ele aprendia A palavra de Deus diz que ele sendo filho Aprendeu a obediência Então Jesus ensinava porque ele era ensinado Jesus não era poderoso não mas Jesus era submisso A uma orientação o povo acha que ele era poderoso, ele não era poderoso. Ele abriu mão, ele, ele abriu mão do poder, ele se esvaziou de todo o poder para ser submisso a uma orientação. Então, Jesus era obediente à direção de Deus. E aí, daí que vinha a sua autoridade. Gente, o que nós estamos procurando? O que nós estamos ensinando para a nossa família? Nós estamos ensinando para a nossa família que ele pode ser um burro de pau nas questões espirituais, mas ele vai estar bem desde que ele tenha o quê? Dinheiro Porque esse é o Deus desse mundo Se ele tiver dinheiro Está tudo resolvido Desde que ele seja um burro de pau Um frequentador de culto Que paga dízimo, canta música e reza Mas ele não tem que entender Como é que a vida funciona espiritualmente e Espiritualmente quem tem que entender é o pastor da igreja dele Ou é a profetisa da reza Que ele vai lá, ela reza por ele Está tudo certo Não, mas... Esse evangelho não é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho do anticristo, que na hora do aperto vai falar assim: busca o seu poder para resolver a sua necessidade, ou usa a sua liturgia, monte uma liturgia para alcançar seus interesses. E vou te falar uma coisa: muita gente frequenta a liturgia para ver se consegue ter os bens que ele almeja, o casamento que ele almeja o patrimônio que ele almeja, a empresa que ele almeja. Tem uns que, inclusive, só vêm para a liturgia depois que a empresa não deu certo e ele acha que, vindo aqui, ele vai recuperar a empresa, recuperar o casamento, recuperar o carro, recuperar a mulher. Uma mulher que, às vezes, ele tinha que agradecer porque ela abandonou ele, tinha que vir aqui agradecer porque ele foi abandonado. E não foi ele que abandonou. Tem uma pessoa que eu falo, fala, irmão, você veio aqui para agradecer, não pode. Tem mulher que tinha que vir aqui agradecer ter sido abandonada. Foi um livramento. Refém de um vampiro. Não, às vezes ele nem quer puxar para trás. Eu falo, não faça isso com você. Eu não vou... Você é meu irmão. Né? Puxar para trás um sanguessuga desse, esse não presta. Se quiser orar para que ele morra e ressuscite, aí é outro. Amém. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? É? é, não tem condição um negócio desse, não. É? Isso, sim, é? Pelo amor de Deus. E, e sim, cantando. Eu. Aí vem e acha que... Vai trazer de volta. O que deu um trabalhão para Deus tirar. <risos> trabalhão para Deus tirar aquilo que o capeta tinha dado. Deus falou, calma, vamos limpar. Tem que passar umas tempestades aí, umas, umas enchentes, para ficar só o um talo, para a gente conseguir construir isso num lugar Tem que mal construído, em cima da areia, uma bagunça lascada, que não tinha jeito. Levantar de novo é
1: cair de novo, e...
0: É trabalho. Mas o capeta oferece isso, vai para o monte. É Tem uma experiência de poder. Mostra lá o tanto que você é poderoso e Deus vai te dar tudo o que você está vendo. Sabe o Deus que vai te dar tudo o que você está vendo? É o anticristo. É que primeiro vai trabalhar nas suas carências depois vai trabalhar nas suas cobiças. E depois vai trabalhar nos seus medos. E aí os meus é ir para um alto de um templo, descobrir a reza, porque tem gente que consegue descobrir a reza. As vezes vem na Bíblia aqui, rapaz, agora eu aprendi a reza. Tem a reza do fulano, que quando você faz essa reza, <risos> num ginjum mesmo assim, uma coisa... <risos> Deus ouve, rapaz. Deus ouve. Deus, Deus para tudo que ele está fazendo... Sai louco lá ensandecido Fala, gente tocar a sirene Aí Deus vem lá Louco, sirene tocando Eu me lembro, eu dentro daquela ambulância Bem que o doutor Maurício me falou É o código É o código Ele acionou o mundo espiritual E Deus sai louco lá Igual a ambulância que me trouxe lá de Caldas Novas Bem que o doutor Maurício me avisou e falou assim, Paulo Júnior, algum dia você já andou de ambulância eu Falei, não Falei, então eu vou te preparar, porque eles não vão deixar vir você ir de Caldas Novas se não for na ambulância. Vamos fazer de tudo para ver se vocês deixam você vir no carro do Paulo Neto. Mas eles não vão deixar. Então você já vem com o espírito preparado. Alguém aqui já andou de ambulância? Não. Não queira. Rapaz, o cara veio a 140 por hora num caminhãozinho toco adaptado para a ambulância. Os primeiros 10 quilômetros, eu bati no teto e falei assim: Moço, não tem um cobertor que eu possa enrolar aqui para ver se. Ô, oh, meu senhor, já estava com tanta pressa que eu esqueci. Aí arrumaram um travesseirinho, a coisa, me deram uma amarrada. Eu atravessei Piracanjuba, mano. Você já atravessou Piracanjuba aqui? A
2: 140. Você
0: atravessou a 30. Eu atravessei Piracanjuba a 120. É assim eu estou falando isso e está achando graça mas tem gente que acha que descobriu essa reza aí que Deus vem monitorado sirene ligada, foi o que o capeta falou para ele falou ó, assim, oh, sabe o que você faz? já que você não quer usar seu poder para resolver sua necessidade você não quer usar sua liturgia para atender seus interesses então usa suas orações para Deus te proteger das imprudências que você fez seja imprudente o quanto você quiser depois reza, que Deus te protege. Quem está ensinando isso para as pessoas? Através de quem? De nós, lá com os menininhos. Fala, Meu filho, é o seguinte, vai no culto, frequenta o Ministério Infantil, mas não olha para mim, não. Porque eu aqui estou tocando o pau para ver se eu pago a conta. E junto com o Ministério Infantil, a escola que eu vou te matricular é que vai resolver mesmo. Aí, se a escola não resolver, você lembra do que você aprendeu no Ministério Infantil. <risos> Rapaz. Olha, vamos concluir que nós temos que acabar 11h30. Projeta duas imagens aqui para mim, Guilherme. ver se você consegue projetar, hein? eu estava saindo de, projeta outro, eu estava saindo de Uberlândia e passei na frente de um lugar que fez parte da minha infância, Posto Caissara. antigamente churrascaria boa era imposto, então você tinha que sair da cidade, um posto, Lá pegar um espeto corrido Meu pai amava fazer esse negócio Meu pai saía de Fusca, de Uberlândia Para comer um bom churrasco Num posto em Uberaba 100 quilômetros Eu passei lá, o posto estava em ruínas Ruína, acabou Não tem mais nada lá E nas ruínas estavam crescendo plantas Flores, árvores Aquilo que um dia foi uma baita uma estrutura Está sendo tomado pela natureza a vida vence a morte. O diabo ensina a gente a confiar em estruturas. As estruturas só se mantêm vivas à custa de muito poder. Tem que acordar todo dia de madrugada e lá. A estrutura é um poder se impondo. Qualquer colapso de poder prevalece a autoridade, a vida. Carrega um princípio de autoridade. Então isso aqui ó, é a natureza reocupando seus lugares. Reocupando seus lugares. Muita coisa pela qual se deu a vida. Eu passo em algumas construções, eu, isso. Tem vezes que eu até choro, eu passo em algumas é No Brasil isso é muito comum. Você passa em algumas construções no Brasil hoje, na beira da Nossa. estrada? Eu fico pensando quanto sacrifício foi feito para aquelas estruturas. Quantas famílias sacrificadas, quanta coisa. Quanto casamento separado, quanta mentira dita. E está lá aquele mausoléu e agora a natureza retomando o seu lugar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é um princípio de autoridade sobre o poder. Diferentemente às vezes alguém olhar para a nossa vida, Boaz, e achar que estava vencido. Alguém olhou e falou assim, de que valeu o sacrifício? E aí a gente olha, está aí a vida. Amém. Sem nenhum poder, mas transmitindo autoridade. Chegamos até aqui sem nenhum poder. E muitas vezes fomos tentados a buscar poder. Ir mais rápido, fazer de outro jeito, mostrar tudo que a gente é capaz. Mas aí a gente não estaria trabalhando para coisas que realmente o quê? Permanecem. E sabe o que é impressionante? Concluindo, a palavra de Deus diz assim: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é com esse texto lá de Colossenses, capítulo 1, que eu quero terminar aqui. Ele não transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Essa transformação tem que acontecer na nossa vida, Cláudio O que é ensino de demônios? É império Que não é mentira As pessoas estão olhando para as coisas pela sua forma Então você olha para lá, você fala assim Tem rei, tem castelo, tem príncipe Tem estrutura, tem organização Você pensa que é reino, mas não é reino É império porque é, um, é uma estrutura estabelecida a custa de quê? De poder Então não tem um rei Tem um tirano, tem um faraó Tem um imperador Ele não representa valores Ele não representa uma cultura Ele não representa uma história Ele não representa um povo Ele representa apenas o poder que ele tem E um dia esse poder vai enfrentar colapso O poder tem limite A autoridade não tem limite e aí hoje as pessoas pensam que estão trabalhando reino E não estão Porque a estrutura é a mesma Tem muita gente aqui pensando que está trabalhando reino Porque quer ser rei Ou porque tem rei Mas não é reino É império É um rei que se estabeleceu à força Se impôs pelo poder que tinha Isso tem limite O poder dele acaba com ele se não acabar antes Então cuidado Porque às vezes você pensa que está vivendo o reino E na verdade você está vivendo conforme o império Sem revelação E o que pode me tirar do império das trevas Para o reino do filho do seu amor? O ensino do seu amor A semente do amor O ensino de quem nós somos em família a nossa comunhão com o pai, com os irmãos Ensinarmos o que, é que vai nos tirar desse império das trevas A mesa onde nós compartilhamos o pão Onde o seu filho precisa aprender que a mesa não é lugar dele comer do quê Mas a mesa é lugar dele comer com quem A melhor escola da vida está na mesa da sua casa É ali que você significa o pão Que o pão não é para satisfazer a carência Que o pão, às vezes um pouco mais sofisticado Não é para contemplar a cobiça Porque agora nem é pão mais Agora é croissant Aqui em casa a gente já foi pobre A gente comia A gente tem saudade de um pãozinho francês com mortadela De vez em quando a gente vai na casa De uns amigos pop Para comer pão com mortandela Saudosismo Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando Não é isso, amados Cuidado Nós temos que ser transformados E é o ensino que vai nos transformar Há uma cultura de reino A todos nós entendemos Os valores que a gente representa E não o poder que a gente tem Amém? em nome de Cristo Jesus, hoje a gente tomou um banho aqui, um banho de testemunho, trazendo esses amigos, as pessoas, a história, nós estamos sendo lavados aqui hoje. Hein? Lavados, para pode falar não, vem cá. Para resgatar isso o nosso entendimento, sermos transformados,
2: purificados. Há 20 anos atrás, essa mensagem... Ela não foi plantada no nosso coração Ela entrou a fóspe Ela teve que ser injetada Porque dava um nó na cabeça da gente ouvindo Paulo Júnior A minha esposa falava assim não estou entendendo nada Eu falei, eu também não, mas vamos ver Vamos caminhar junto Ele está falando a verdade? Eu falei, vamos conferir Mas ele é fiel no que está dizendo? Eu falei, vamos conferir a vida dele hein? Vamos andar junto com ele Deus, vamos Deu um nó na nossa cabeça, viu Paulo Júnior?
0: Eu acho que desdeu
2: É verdade, desdeu é. Mas na, a princípio foi isso Então essa é a mensagem Que é, é, Paulo Júnior carrega e lança essa semente Amém. Né? Ele é a casa dele E nós entendemos hoje E vocês também entendem hoje O que ele está dizendo Quando ele prega, a gente está entendendo claramente O que ele está dizendo, não, não há nenhum problema De entendimento Amém, meu querido? Ó, eu, ele é amigo, eu posso abrir esse particular
0: O Noel já passou muitas lutas na vida dele Eu fui testemunha disso E quantas vezes ele foi tentado E as pessoas o tentavam pensar Que a solução estaria num recurso Numa capacidade Mas o que está trazendo a casa do Noel até aqui É a mesa de família É a comunhão dos irmãos É a honra É isso que trouxe esperança Perdas duríssimas E quantas vezes achar que agora E no entanto São mais de 20 anos e serão outros 20 Aquilo que o Boas compartilhou aqui Com tanta abertura e liberdade O que é está que salvando? A família, os irmãos, a comunhão O pão repartido Saber que não está sozinho O Boas com todas as lutas e desafios que passou lá um filho ajudando o outro Consolando, recebendo Quanta perplexidade Quanta perplexidade esses homens foram testemunhas na minha vida Quantas coisas aparentemente insolúveis O Léo O, 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 o Matheus falar aqui do Léo Nós estamos lá recebendo a Sara, hospedando a Sara Com o Henrique Fizemos o batismo do Henrique semana passada o filhinho da Sara, quantos conhecem a Sara, amam a Sara, olhar para a vida do Henrique é celebrar a autoridade de Deus, sobre todos os poderes humanos,
2: amém? Paulo Aí, Júnior, eu fui te visitar muito tempo atrás lá na Inglaterra, né, naquele período que você ficou um ano lá, eu lembro da Bebel, isso tem muitos anos, 2010, né? Aí é, a Bebel chegou em casa, Paulo Júnior perguntou assim, "Ei, minha filha, como é que foi lá na igreja? Ah, pai, eu estou pegando o um jeito do inglês, e que só entendi 30% do que o pastor falou. Aí eu falei para ela assim, não, mas seu pai pegando em português só dá para entender 30% também. <risos> Mentira, né, gente? Mentira. É claro que não é. A gente entende tudo. A gente entende tudo. Agora aceitar isso é outra
0: coisa
1: <risos> e nós, ó, nós estamos com muito tempo ainda Paulo Júnior, essa história de ter mudado o culto para as 10, nós ganhamos aí uma hora, que a gente tinha que sair daqui meio dia e meio, um matando o outro de fome, eu já olhava para o outro nervoso, falava, vamos comer, estou com fome meio dia e meio, agora não agora 11h30, ninguém está com fome Tá certo? Não. Então ninguém precisa ficar nervoso. Vamos ficar calmos, nós ainda temos um tempo aqui. Então,
0: o Enzo está falando isso, então está todo
1: mundo calmo. Tá todo mundo calmo. Eu não estou com fome, já pensou? Não. Eu falo pro Paulo Júnior que eu não gosto de comer, eu gosto de experimentar. Faz um teste. De tudo. De tudo. Eu experimento. Eu nunca penso que eu estou comendo alguma coisa. É muito não, não, eu de, tudo, es... de tudo,
0: de tudo Eu
1: vou experimentar, Paulo Júnior. Começa experimentando, depois você vai vendo que você fica satisfeito. Irmãos, olha É alegria mesmo poder estar aqui Família Família é isso aqui, é compromisso É empenho É oferta, é dar A Bíblia fala 1 Timóteo 20,35 Há maior alegria em dar Do que receber Hã? É Atos? Ah, não é Timóteo, é Atos Desculpa, Atos 20,35 Então, meus meus Irmãos esse momento aqui é um momento de adoração, é um momento de oferta Nós tivemos aí vários testemunhos do final do ano Aquelas bênçãos que a igreja fez lá no projeto Ilumina Eu, por exemplo, estou em débito porque eu ofertei uma cama O menino pediu uma cama, gente, da cartinha Quero dar o um testemunho aqui O menino né, me botou lá como família Irmão, né? Irmão? Irmão Noel Irmão Noel, viu irmão Noel? Pediu de, de irmão Noel uma cama daquela de carrinho. Sabe aquelas que tem um carrinho do lado? Só que eu fui encomendar a cama. Chegou agora, depois do Natal. Aí eu mandei um outro presente por enquanto. Lá uma pá mecânica, um negocinho para ele brincar. E vou ter que levar a cama. Porque eu quero ir lá com a Lá Quero ir na casa desse menino. Quero ir lá. Não é só dar. É participar. Amém, não? Então, eu quero pegar a cama. Tem toda a pedagogia. Quero ir lá na eletrossom Pegar a cama. Pôr no carro e lá conhecesse meu irmão, de seis anos, que pediu na carta que ele tinha que dormir com o pai e com a mãe na cama, e sempre ele acorda caído no chão, porque ele escorrega da cama, e porque ele não tem cama. Irmãos, como é que a gente pode dormir com uma cama tão gostosa, com todo o conforto, sabendo que uma criança de seis anos, tão perto de nós, não tem uma cama? Então é isso que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã. Tudo que a gente semeia Nós estamos semeando nesse reino Amém? Então se você sente o desejo de participar da obra De compartilhar Se você tem compromisso Esse é o momento você vir aqui Fazer sua oferta, fazer, trazer seu dízimo Mas em paz Não por constrangimento
0: Não, benção demais é, Olha, muita gratidão Que essa palavra te anime te encoraje, te renove, que você saia daqui mesmo debaixo de uma unção de autoridade, amém, de autoridade naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te nominou para representar, não é o poder que você tem, não é o quão poderoso você se sente, mas é quem você representa como instrumento do reino. Filho do seu amor, nós somos filhos do amor de Deus, ele empenhou uma palavra conosco E nessa vida nós podemos enfrentar oposição, nunca resistência Ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida Por isso não desista, não se canse de fazer o bem Porque a seu tempo nós vamos prevalecer se a gente não desanimar então às vezes a gente desanima E quando você desanima de fazer o bem É porque você estava colocando expectativa Toda vez que você está desanimado de fazer bem É porque o seu orgulho Está aparecendo Então resista ao seu orgulho Insista em fazer o bem O bem só é bem Quando não é para nos Aliviar na necessidade Nos contemplar nos interesses E nem nos poupar nos nossos medos mas para cumprir o propósito de Deus com toda autoridade. Amém? Então nós somos hoje aqui é, exortados a entender. Cuidado, porque nesses dias muitas pessoas estão se desviando disso. Por dar ouvidos a ensino de demônios. E ensino de demônios não são mentiras, são enganos. Amém? Vamos em paz, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre todos nós, nos dê paz. Valdir, meu irmão, pensam de Deus? Alegria te ver aí, ó. Graças a Deus. Forte abraço a todos.